0: 听众朋友，大家好，欢迎收听中国民主党全国委员会为您从美国纽约带来的播客节目，我是王洛。今天是二零一八年的一月八日，在每周一次的节目中，我们将为大家及时的播报中国民主党所举行的各项活动以及所关注的热点新闻。下面就请听今天的节目。我们要民
1: 主，我们要自由，我们要自由。Free Free China，Free Free China，Love China，Love
0: China, 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 China。二零一八年一月六日，中国民主党第三百六十次举行了茉莉花活动。在这天晚上九点，中国民主党全国委员会主席王军涛带领中国民主党干部和党员，照旧来到纽约时代广场。这次活动抗议了中共暴政迫害王全章、刘飞月、杨秋雨、丁德元、赵广军、詹慧忠和孙红琴。刚刚经历了暴风雪的纽约，在当晚的温度更是低至零下十三度，但是这却没有使大家火热的抗议声浪有所降温。值得一提的是，当晚有党员把王全章律师和他儿子全权的照片带到了现场。并向驻足观看的路人解释了该案件的来龙去脉。那接下来呢，就不妨让我们来了解一下中国民主党的“茉莉花行动”最初是如何发起的。“茉莉花行动”最初是中国民主党全国委员会为声援中国大陆公民的“茉莉花革命”而举行的活动。二零一零年十二月，北非阿拉伯国家突尼斯爆发民主革命。推翻了当时阿里的腐败独裁政权。因突尼斯的国花是茉莉花，因此这场革命被称为“茉莉花革命”。突尼斯人民的胜利激发了其他国家民众民主革命的热情。这场革命迅速蔓延到了整个阿拉伯世界。2011年2月，当埃及人推翻长达四十年的穆巴拉克独裁政权后，中国公民受到极大鼓舞。他们呼吁在中国进行茉莉花革命。通过讨论，网民相约自2011年2月20日开始，每个周日都在中国主要城市的闹市中心进行微笑散步，表达要求民主的愿望。中国民主党全国委员会自大陆第一次茉莉花行动就在美国时代广场集会，同步声援大陆民众的茉莉花行动。由于时差原因。民主党全委会的活动在当地时间周六晚九时开始。自2011年2月19日开始至今，民主党全委会的“茉莉花行动”风雨无阻，从未间断。即使纽约、新泽西、康涅狄格三州宣布进入紧急状态，纽约市因为暴雪封路、断车、戒严，中国民主党依然坚持活动。在二零一八年新年到来之际，中国民主党反酷刑观察员邹党青发布了二零一七年报告。下面就让我们来听一下这则报告的全部内容。二零一七年六月二十六日是国际反酷刑日，这天香港民团到中联办抗议中共酷刑，抗议中共当局在二零一七年继续其国家暴力行为。中国作为联合国禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚公约的签字国，没有启动任何有效机制来抑制当局的各种酷刑行为。中共酷刑让不少维权、人权、民运、宗教人士含冤入狱致死。中国意义人士、诺贝尔和平奖得主刘晓波在2017年7月13日去世。刘晓波面临死亡的时候，虽然获得所谓的“保外就医”，但仍然被控制在中共的地盘范围之内。他一直被禁言，始终有人看押。临死时仍是中共当局控制的囚徒。在他的刑期即将结束、释放之前，他的生命是结束了，还是被结束了？最后葬身大海，中共美其名曰为海葬，其实是让刘晓波死无葬身之地。这种让他消声、噤声、灭口的迫害，还有什么酷刑比这更残酷和更惨无人道的呢？中共见证后对意见人士的酷刑，除了肉体上的折磨、精神上造成极大的痛苦、不人道和有辱人格之外，笔者认为，中共抓获、关押、民运意义人士，在即将被释放出狱前的被死亡、被消声灭口、被葬身大海。已成为了中共酷刑不为人知的一种可怕的迫害手段。在一月七日的下午两点，中国民主党在党部举行了周日系列讲座，介绍宪政民主理念的西方文明背景。在过去的几周里，民主党民主教育委员会主任委员王成博士。结合视频，向党员们讲述了基督教对美国社会以及人们思维方式的影响。那在节目的最后，我们就来为大家播放王成博士在一月七日的讲座录音
1: 。我们今天呢，还是接着呢，就是完成我们的这个基督教的学习。那么今天这一课呢，就是最后一课了，就基督教学习。呃，那么呃，我曾经跟大家讲过，我把基督教和这个呃古希腊的这个智慧，这、就是、智慧说两盏灯。呃，那当然，我现在唯一自己也在学习。那么，这个我的老师，也就是我在这个呃买到这个教材，这个叫 Great c o r s e s 我待会儿告诉这个老师是谁。这老师是我我觉得最最优秀的老师，在我因为 Great c o r s e s 已经是。我们出的是最好，好，好像有人想进来了，哦，进来。哎、Great courses 已经是就是呃最好的了，在在这些老师中间，这个老师叫 Carry 是特别特别优秀，就是他讲的，他这个他他讲的课就是让你听了以后就一辈子都不能忘记，特别优秀。那么他说他说这个一个是基督教，一个是呃古希腊的呃这个呃哲学。这两个呢，是我们西方人的两条腿。那么他接着说：“我要把基督教说成是右腿，把古希腊哲学生成左腿，因为我们都是右腿立行的，就是这个基督教在西方文化中间过去的作用远远大于哲学。”这是他说的原话。呃，这条，所以。我们的在这个基督教这个学习的这个这个这个问题上，就是大家一定要弄清楚，就是一定得要知道，呃，如果你不知道，你和你这下一代就没有办法融入。但是，我要跟大家讲一个很重要的事情，就是我自己不是一个基督徒，所以呢，如果说是思想上入党、思想入教，我早都入了，但是我一直保持一个政治态度，这样的话，我就可以批评基督教。如果是基督徒，我就不能批评基督教。那么我也有批评基督教的地方，这个是就是我们我们今天学完了，我们就告别了基督教的历史。然后今天学完之后，我还跟大家讲一些基督教的今天，就是对他的批评。呃，这如果我是基督徒，我就不能这样做，因为我不是基督，徒，我就可以这样做。呃，所以我们大家记住，就是我跟大家说这样的话，就是说。你一定要了解这个，那么对你最好的办法就是那个六个小时的电影、呃。如果你对基督教没没兴趣，你必须要把六个小时电影弄清楚，它里面说的话每一句话都要弄清楚。如果你没兴趣，到此为止，不要往前走，用不着去看呃圣经，因为圣经是一千多年前的东西，它里面有很多东西现在已经被淘汰，比如说旧约。那淘汰东西太多了，就业有六百一十三项规定，那你淘汰的东西太多了，啊、呃，当然里面很多都很好被保留下来，比如说这个动物的血不能吃，啊、呃，因为动物的血是有灵魂的，你不让它把这个把这个杀了以后，让它血流到地下，让让它回到这个它原来的地方，为什么？因为你，你因为你如果在路上看到一个动物是死的，它身上有血。他肯定是病死的。你要吃这个病死的，你也会得病，所以你一定要是活生生的，看起来很健康。你把它杀了，把血放了，呃，因为因为死的那个上面有血，里面有血凝固的，所以就放了。所以这个在西方是绝对现在是变成文化，就是没有人吃动物的血，呃，那动物的血绝对可以吃，我们都知道。但是这就是文化，就是西方人就是不吃动物的血，呃、所以这也是没有被淘汰的一个部分。呃、uh, ，那么那个那个犹太人要必须要割包皮，割包皮在那个时候肯定是对的，因为犹太人，我们在学医的时候，我们知道犹太人得阴茎癌的就比非犹太人要少，但是现在都卫生了，都很干净了，每天洗澡，所以割割包皮就会带来反面就会不好的效果，一个就是没没有不好的效果，还有一个就是有不好的效果，那不好的效果就会使这个阴茎的功能受到限制。如果你割包皮割得太厉害，所以现在医学是反对割包皮的，因为你可以割完了以后很正常，阴茎很正常，你还可以割完了以后阴茎功能受到限制，因为太短，所以你为什么要去做这个事情？你不应该做这个事情，嗯，所以这个这个整个这个时代进步了，所以今天完了以后，今天一个小时电影完了以后，我要把大家拉回来，拉到今天的西方社会，拉到今天的美国，哎，所以大家。一定就是说，你要对基督教感兴趣，你圣经你应该读，什么什么你都该读。你要不感兴趣，但是你至少要记住六个小时的1977年拍的电影是非常非常重要的。啊，这个老师，这个叫 Carry， 他说什么叫基督教神学？基督教神学就是我们这代人觉得基督教特别好。我们想把它告诉下一代，可是下一代已经二十年比我们年轻二十年、三十年，时代变了，所有都变了。我们必须改变我们的说法，才能够让他们接受。什么叫改变？与时俱进，耶、yeah,。里边有些东西不该讲的就不要讲，有些东西觉得还可以讲，再继续讲。这一个当然，我们在西方，我们之所以了解基督教，是因为它已经文化化了，比如说。摩那个那个呃那个摩西十诫后六条就是讲人，呃不许杀人，不许盗窃，不许奸淫，不许说谎话，呃不许贪贪图别人的东西，呃这个尊重父母。那你现在到任何地方，你的妈妈，我到你美国，妈妈对小孩学校的老师对小孩都这样说，呃他已经变成理性的东西呃，你骗人，你拿人钱不还，那个时候你怎么不讲理？讲理就是理性的东西，已经不是教了，已经变成理性的东西。所以我们在学习这些内容的时候，就是一定要、一定要。为什么一定要看这个六个小时电影？为什么它一定是六个小时电影？就是他想做一个非常完整的，能说够，但是呢，还六个小时以外的东西都不要了。呃，所以你拿这个呃圣经去剪这个六个小时，剩下的都别看。哎、呃，如果你不信基督教，你就别看了，你就把那个搞完，你就进入这个社会了。所以六个小时电影，你们将你们记住，你们有机会觉得需要需要复习，我就帮你们复习一遍。呃，那个是真的，对你们就是一九七七年的时候认为西方人大家都应该了解。你看了那六个小时电影以后，你就和西方的人有非常非常那个默契。呃，就像我们大家说话的，我们大家说话说，哎，人都说我丈夫像个。人都说我丈夫像个张飞，脾气报道，西方人怎么能听懂？因为他没有看过那个《三国演义》。你看过《三国演义》，你才知道这话什么意思。同样的道理，如果我们没有看过呃那个这个这六个小时电影，你就不知道西方人说话的这个它的深深层的意思在哪儿。所以你一定要看这个六个小时，不能不看，但是不要超过这个六个小时，没必要。呃，我会待会儿就会把大家拉回来，从古代拉回到现在。好，今天我给大家看电影，但是五十分钟的关于保罗的电影。保罗这个人，在新约里面只有两个人，一个是耶稣，一个是保罗。耶稣是三十岁的时候开始讲到，三年以后，公元三十三年的时候，然后就处死了。所以耶稣以后才出现基督教。基督之后才说基督教，基督自己在世的时候没有叫基督教，就是我就跟他讲，呃、讲好事讲福音，做好事以后基督教。所以基督教的创始人是保罗，所以保罗在基督教，所以只有两个人要记住，一个是，一个是耶稣，一个是保罗，啊、呃，那个那个 Peter， 那个那个那个那个彼得，呃，那那那那那那和保罗差太远，啊、呃，保罗，所以。大家就今天看完了保罗就不用再看了，不用再看，因为这个保罗的事情是在历史上很重要，但是就是故事很简单，呃，但是那个六个小时电影是很不简单很重要，你要看了再看，每一句话他怎么说怎么说，因为他把它编成故事的时候已经给中间一些解释了，这比你自己看书强多了，你自己看书你有些地方你不清楚。他要把它凑成故事，中间要加点加点加点东西，已经很帮助你，因为他要看电影，让你看完了以后你要懂，呃，他已经加加加加,加很帮助你了。你非常非常 lucky， 我们能够看到1977年这个电影，我们就到此就为止了。呃，我现在讲保罗，那么保罗他有两件事非常非常重要，这是西方人就是崇拜他，所以叫圣保罗。呃，我们知道这个，为了纪念他在。这个罗马的城外有一个圣保罗呃教堂，我们美国有一个城市叫圣保罗城市，呃，那么保罗有两件事，就是第一件事就是他是基督教的奠基人，所以大家弄清楚啊，基督在世的时候还没有基督教，对不对？他说的事然后他的话，他死了以后，很多人说，哎呀，他说的很对，他说得很对，这帮人说的人最后就变成基督教，所以保罗是基督教的奠基人。保罗最大的贡献就是在公元三十三年，呃，耶稣死的之前，所有的故事都是犹太人内部的故事。所以保罗是把基督教推广到非犹太人、呃，英文叫外邦人，呃，这个叫外邦人，呃，英文叫 g e n l 呃，的非就非，呃，非犹太人。你犹太人很少很少的部分。所以，到了一千五百年以前，所谓的基督教就等号犹呃欧洲。你想，欧洲里面犹太人才多少？一点点，欧洲全部就等号基督在一千五百年以前的时候，你说基督教就是欧洲。过了一千五百年，那就叫到全世界到到处乱跑、呃，所以保罗把基督教从犹太人的圈子发展到其他。所以保罗经历一个非常不寻常的一个过程，就是，那么外邦人要信的时候，那么是不是先要变成犹太人，然后就就行所有的理性，然后再信这个教？保罗说不用，呃，所以这是保罗一个最大的贡献。第二个保罗贡献是，呃，不同寻常的，就是，基督这个死，从这个基督教来讲是天翻地覆的事情，让斯尔福音的。好像一个太阳啊,啊，呀、啊、呀、啊、起来，呃，但是在历史上，基督的死不是一件很了不起的事情，因为基督他这个、这个、这个犹太人，他当时是和两个强盗一块死的，呀、啊，罗马统治这个这个这个地方，这个地方，这个地方就是历史上犹太人成立两个国家，一个上面叫以色列，下面这个犹大，犹他。两个都是，两个都是犹太人，一个民族的，分成两个国家，呃，就历史上，所以这个耶路撒冷是犹太的首都，所以那个基督从那个国家到这个国家来，到耶路撒冷去，去，去，去,去怎么怎么样，呃，所以就是，所以呢，在这两个国家是犹太人集中的地方，都是一个民族集中的地方，结果他们呢非常非常的不服。哎、嗯，所以我跟我跟大家看到那个电影的时候，我专门讲，我说这个人就是相当于东北的抗日联军，就是就是想用刀杀死罗马人。所以罗马人在统治这个这个这个这个、这个、这两个地方的时候，和统治他不是帝国，他一直扩张吗？他和统治其他的地方是一模一样的，就是我不管你的事我任命你的人作为领导，我在旁边看着。你只做两件事一个事是交税，还有一个事就是你别造反。所以为什么要强盗要杀？因为强盗就是是属于个体造反所以一定要杀。所以所以不是基督一个人定十字架，是一直有人在被定十字架。你只要被罗马人看到你是强盗，就要定十字架。第二个人要定十字架的就是你，如果煽动造反，就要定十字架。我刚才我不是专门跟大家讲了吗？那个这个人他的行为就相当于抗日联军的，们知道，就是零星的杀日本鬼子的，拿日本鬼就就死要杀日本，就这这种人，哎、嗯，所以在这个我们看到呃耶稣的这个电影里面就讲嘛，说这个人和这抗日联军是一伙的，然后那个那个那个那个那个犹、那个那个那个、犹太人那个领导说不不不，他和他们不是一伙的，他说他们即使不是一伙的，他们也在利用他。呀、yeah, ，大家都知道这个整个故事，我就不说，大家议论他。所以你要沾上抗日联军，一定要杀头，一定要钉十字架，所以是不停的钉十字架。呃，那么到了基督这个事情，大家都已经知道了，是吧、啊？那个他们自己人要杀他，因为他说我是梅梅梅塞亚。那我们这个领导就该让给你了。我我讲的这个犹太人圈子，我们这领导就该让给你了。所以大家不同意啊，所以大家要杀他，就送到罗马那儿。罗马说：“你杀他，你们要杀他是你们内部的事情。”罗马对宗教非常宽容，你们我们不可能因为他要想要搞点什么，那时候也不叫宗教，想要宣传点什么东西，我们就杀他。再说你说他说，呃，他是摩塞呃弥赛亚，好像要顶你们的班儿，你们都下去要听他的。呃，这也跟我无关，跟罗马没关系啊。那么。他就说了，说，你说你是不是犹太人的皇国王？呃，他说 ，King of the 呃 Jew， 他说我就是犹太国王。这下罗马人就不干了，因为犹太人的国王是他的傀儡，所以必须要经过考验。说你这个人会办事你这人和当地人有你你先是犹太人，你会办事你和当地人有来往，你忠于我们，我才能同意你。你不能跳出来一个人说，我就是。呃，犹太人国王，所以这个触犯了罗马人的这个心底的，就是你是不是要造反呢？呃，为什么我不批准你？你就说你自己是。而且那些造反的人，哪一个人不是说是神让我去造反的？所有定十字架的人，如果不是强盗，如果是造反的，造反那里有十六七个都说是神让我造反的，强盗是另一个事情。呃，所以他和。他的性质和和那个强盗、两个强盗是一样的，当时认为是一样的，就是你你的这最后结果是引起大家造反、嗯，所以这些曾经喊过自己是神让造反的，杀掉没事了，啥事没有。可单单就是基督教嫉妒杀了以后，不管没事儿，事儿还闹大越来越大，越来越大，全是保罗的功劳。当然，是第一个是。这个第一个就是，呃，他是真理，这是肯定，呃，这是肯定，呃，他是真理，所以他的传播能量很大，他的他的主张是真理，这是肯定呃，如果他主张不是真理，那么想传播，但是有人帮忙传的时候，这个保罗帮了很大的忙，呃，所以这两点就是所有的基督教认为保罗是。基督教的奠基人，那个 Peter 是，呃，是这个天主教的奠基人，所以在 Peter 这个圣彼得大教堂要盖在梵蒂冈，因为他是天主教的这个这个这个首领、权威，所以他们公就是非常非常通推推崇 Peter， 呃 ，Peter 的意思就是岩石，呃。那个耶稣说：“我的教堂要盖在岩石上，哎、呃，所以保罗是基督教的奠基人，就是有基督的时候还没有基督教，基督死了以后开始有基督教，所以保罗做了非常非常伟大的事情，呃，第一个就是把他的真理传播出去了，当然是首先是真理是好的，呃，这这是第一个，呃，如果真理不好传也没用。”就像其他强盗一样，说我也是神派来来来来造反的，呃，没有，然后这是他，是真理，而还但是还有保罗的，保罗的作用，呃，所以保罗的作用就打破了这个犹太人他们信奉自己宗教的一个习惯，那么这个习惯就到了保罗就叫呃阴性称义，英文叫 j u s t i f i a t i o n j u s t i f i a t i o n by faith， 就是说。我只要相信了，我一就是成为基督徒。我只要相信了，我就成为基督徒，用不着割包皮，用不着遵守呃旧约的六百一十三条，用不着这个，用不着这个，用不着这个、呃。所以才让外邦人结果信了。那么，为了证明这个耶稣，他是被误认为是造反的，他的他的言论会引起造反。那么，稍微把这个意识延伸一下。那么耶稣是，哎呦，耶稣是，耶稣是，公元三十三年死的，公元三十年三十岁的时候他讲到，讲了三年死了。那么公元六十五年的时候，就是二十多年以后，然后犹太人发动了那个全面的起义，然后那个罗马就就来镇压，全面镇压，镇压完了以后，在公元七十年的时候，把他的第二次建的那个那个那个。那个圣殿给毁了，呃，海闹海起，他就他们这些人就死不死不让步闹，然后到了一到了公元一百三十五年，也就是耶稣死了以后一百年，他没办法，罗马人没办法，就把这个两个国家的所有的犹太人赶走了，驱逐了，这个犹太这个地方不许有犹太人住，然后起了个名字叫巴勒斯坦。喂，大家知道巴勒斯坦在什么地方？巴勒斯坦啊、呃，所以从公元一百三十五年到公元一九四五年，以色列人呃建国，以色列人流浪了一千八百年，没地方去。啊、呃，我最近看了一个电影，这个电影就是讲一个以色列的小伙子爱上了巴勒斯坦的一个姑娘，因为他们曾经小的时候他们是邻居，他们就爱上了。然后等他们大的时候，他们要成亲，两边就是往死了打，就是我可以拿枪把你打死，也不准你做这个事情，就到了这个程度。那么以色列这个小伙子，爸爸他他是当兵的，他在以色列当兵，爸爸跟他说这句话，大家记住，说世界上没有人要我们，所以我们好不容易，后面话是我说，挤进人家这个窝，这后面话是我说的。所以我，我你好好当兵，你不要搞这种事情，这个大家都不同意的事情。因为巴勒斯坦人可以失败一百次，只要我们失败一次，在打仗之间失败一次，我们就全部从地球上赶走，就再也没有以以色列，再没有呃我们的这,这个国家了，要再等一千三百年了。这、就是他爸爸说的，世界上没有人要我们。我们和巴勒斯坦打仗，巴勒斯坦方面可以失失败一百次，我们一次都不能失败。只要我们失败了，我们的国家就没有了。再要再等，后面是我说的，再要等一千八百年。嗯，所以你你知道这以色列，这个这个，上帝选的上帝的选民，呃，是这样这样的悲惨，这这这是这是真的。你做你要是以色列人，你觉得你？会。看看历史太惨了，简直是，没有一个没有一个国家，没有人没世界上没有人要我们，没有人给我们一个立足之地，然后非要拿这个拿本书来把人的巴勒斯坦的一千八百年住的地方给挤出一块地方来，呃、而且大家都知道以色列要那个地方也都是很早很早很早、呃，所以以色列在在这个干旱地区，这个。呃，不能说完全是沙漠，就半沙漠、干旱地区，灌溉技术呵呵获得了世界一等的这个成果。呃，它就是圆形的，它很长很长的管子，很长很长管子，人的管子然后就会一按电钮，它就会转，那管子上都有喷水管转，然后就把那个沙漠上弄一个圆圈一个圆圈种菜的地方。呃，很惨，就是那个人家都不要地方。呃，不像美国这样，就是上帝给的最好的地方，这样的，这很惨，呃，所以，所以这个，这个，我，我，我说的这一段就是为什么，为什么这个罗马人这样这个呃对付这个这个以色列人，呃，就是他们一直在造反，一直在造反，所以在公元三十三年的时候，把耶稣说成造反的思想上会引起造反的一个，也不为过。就是就是很容易，很容易理解啊、呃，所以大家不要想的好像世上只有耶稣一个人被钉十字架。No， 他是那被杀的一批一批一批其中一个，呃，只是他的主义真，只是他的门徒非常厉害，呃，那后面还有其他原因，我下次再讲，所以才发展到今天这个样子。嗯，呃，这我们来谈这个事情就变成历史学来讨论了，已经不是从信仰了。是如果信仰的话，就嘣，升起红太阳；不再其他话，别说了。呃，也因为不是从信仰，呃，因为我要把大家慢慢带回到现实的美国。我说的都是我学的，不是我我在那贬低呃耶稣。我要把大家慢慢带回到现实美国，我会下次再讲。所以好，我们现在就把呃保罗的这个电影五十分钟大家看一下，然后我再稍微再给大家讲点。呃，保罗的意思是。呃，原意是小，因为保罗又矮又丑。呃，我觉得电影这个电影上好像这个保罗不太矮，但是保罗的意思是小，因为他长得又矮又丑。那 Peter 的意思是矮、原始。呃，这个大家要记住啊好。OK， 我们现在回到二零一八年<咳>，我们来到这个美国，我们看到的西方是呃。呃，一个是两个部分，一个是理性的部分，呃，在呃攻进攻，然后耶稣的那个基督教的部分在萎缩。那么他的萎缩主要是他的呃权柄在缩小。但是，一般情况，这个这个关系是非常温和的。但一般因为原因为基督教的权柄，只是教呃教的教导提醒，就是他什么都知道，你什么都不知道，你要听他的才能活得像个人。呃，现在要减少他的权柄，是减少他的提请，不是说我是个省长，我我有多么大的权利，现在不要了。所以这个整个过程是非常温和的，呃，就是理性的在往前走，那个他的提请在减少，这是我们今天看到的现象。呃，也就是说世俗化在加大。喂<咳> <Okay> ,<咳>，那么我刚才跟他说了，这个。呃，专家说，美国的专家说，这个要把这種东西传下去，就必须要改，呃，要必须要与时俱进。不改的话，然后你拿一千年前东西跟现在孩子说，他他不相信，所以你必须要改。所以这个是这个教课的老师，他叫呃 Philip Carey， 他是呃 Eastern University 的这个哲学系的主任。嗯，那么。改的过程中间，一个最大的一个呃出现的一个一个一个阶段，就是呃一千五百年到一千七百年的意大利的文艺复兴。那 r e d s o n g 这个意大利文艺复兴这个翻译的不是特别好，因为它不是一个，它不是一个文艺的问题，它是一个整个思想转变。另外还有就是理性在呃在那个在呃抬头了，然后神性会减少，呃因为神性的东西说不清楚。这个这个以后是我们慢慢学习的，我只是我只是讲到，就是说我们为什么会成为今天这个样子，而不是像我们电影里说的那个样子。我在讲这个，那么大家记住这三个：一个是理性的问题，一个是意大利文艺复兴，还有一个1680年的时候一到1770年的时候启蒙运动。呃，启蒙运动也是从基督教撤出来，然后进入理性，进入科学。嗯，呃，所以。<咳>今天我给大家放一个呃一段英文，呃，大家能学尽量学。这英文的意思就是说，这个变化从一五期间到一七间这个变化，它叫这个巨大的变化叫 revolution， 啊、哦，大家学英文，这 revolution。他说这个 revolution 不是 from without，without without 就啥也不是，这个这个变化不是无中生有。Yeah， 英文叫 ，this was not revolution from without。呃，这是名人的名句啊。这个变化，刚才说的从基督教撤出来，呃，全西方呃世俗化的这个变化，巨大的变化，我已经把年份都告诉大家了。呃，不是无中生有，不是突然发生的，而是什么呢 ？Rather， 而是什么叫 rather？The revolution o c c u r with the Christian culture。呃，就是，而是基督教本身出现了问题，它的文化出现了变化。呃，所以导致了这个呃，这个他的本身的这个地位的呃，这个、这这个、这个损失。比如说，基督教兴起的 university， 呃，这个大学，基督教办的大学，大学讲四个，基督教大学讲四门四门课，一门是圣那个神学，一门是医学，一门是哲学，啊、呃，还一门什么忘记了，呃，所以基督教就讲这这这四门课。结果他的科学发达了以后，现在把它吃掉了，呃，说你不对了，呃，这是你万万没想到的，呃，因为大学都是基督教办的，最我讲最开始叫大学的名字都是基督教办的，<笑>所以所以是因为他自己 c u l t u r culture 自己出了问题，然后这个 which itself 它本身 produce 产生了 intellectual 的 current，intellectual 就是知识分子的这个思考的新潮。这种情况产生了自己的是新新潮，然后这个新潮 made 使得它，呃，这个这个字不对了，使得它 displace dis p l a 大家知道 place 吧 ？place 位置 displace 移位，把它移走了，使得把它移走，移走了从哪儿移走了？就从 center center 中心，欧洲的文化的可能的欧洲文化的中心移走了。实际上，他的意思不是中心。他的意思，权柄是权威，把他从，因为我刚才讲了那两百年的人类的进步，把基督教的权威降低了，呃，这是所所以今天我们看到基督教现在就是变成了私人的事情，呃，你不能因为他是基督教不是基督教来决定他的工资，决定他的生钱，那你那是私人的事情，那是关上门以后的事情，呃，所以这是这是。这是这是一个非常非常重要的。那么，在这些两百年中间，都有哪些人非常非常的呃对人类起到很大贡献，把这个人类从基督教的脑筋转到科学？呃，那么我给大家介绍几个，我给大家介绍几个大家知道的人，呃，不知道的人我们就算了。第一个是洛克，我们将来都会有碰到。洛克是1632年170、一七零几年，你就记住一六一七一六一七。1617, 1617, 就那个时候出现了非常大的这个人的思想的飞跃，出现了名人，出现了伟人，然后人类社会一下转过来呃，你就看一六一七就行了啊，你就看你就看那个时候，呃，二二这二二零一八什么什么也没有，嗯、啊，你就看一六一七，一六和一七你就看洛克，洛克大家都知道，伏尔泰，伏尔泰是我介绍的人中间唯一的一个不是哲学家，伏尔泰自己没有任何那个。伏尔泰自己的东西，他是个宣传，他是个文人，他是伏尔那个法国第一大文人，他就是他的文化，他的宣传，但是他是中国人说他是哲学家，他是唯一的我在讲的所有中间没有自己的建树的人，但是他影响非常大，他是文学之父，法国的文学之父伏尔泰。呃，你看他是一六九四一七几几，影响非常大。呃，他是在启蒙运动中起到很大的作用，呃，那么剩下的人都是有自己的建树，对人类他的个人的意见对人类的进步有个巨大的呃呃帮助。卢梭一七几几一七几几，卢梭，呃，大家都知道卢梭，我就找些呃那个呃大家知道的，蒙孟德斯鸠一六八几一七五五，嗯，牛顿大家都知道一六几几一七几几，呃，都是那个时代。然后就是他们改变，呃，休休休谟，呃，一七几几，一七一七七一，呃，那个呃那个呃亚当密斯密就是那个富国论，一七几几一七几几，呀、yeah. <咳>，好，今天我们的课就讲到这里。那么现在前面的历史两千年前，然后通过这些伟人的努力，现在回到今天，呃，然后我们以后就讲今天是个什么样子，嗯，好。好
0: 好的，今天的节目呢，到这里就告一段落了。感谢大家的收听，我们下次再见。